0: в НКО. А есть такой тип сотрудников, ответственный трудоголик, который может себе говорить, я недостаточно много работаю, чтобы выгорать.
1: Само движение навстречу, оно, наверное, важно, что тебя слышат и
2: слушают. Я понимаю, что на самом деле это очень классно, но я вижу, как это демотивирует мою команду. Вообще,
3: я за то, что если субъективно не очень хорошо, то это достаточно значимый критерий, чтобы обращаться за помощью, не нужно тут высчитывать.
4: Привет. С вами подкаст «Нечего носить» и я, его ведущая, Вика Греховодова. В первом сезоне команда фонда «Второе дыхание» и гости подкаста обсуждали экологичную моду и осознанный образ жизни. Во втором сезоне мы поговорим о том, какой разной бывает благотворительность и как можно помогать. В этом выпуске мы обсудим важную тему. Тему поддержки тех, кто сам помогает другим. Почему такие люди часто остаются в тени? хотя сильнее других нуждаются в поддержке как можно предотвратить выгорание у людей, помогающих профессии, и как вообще с этим связана одежда. Согласно исследованию портала «Работа в России», почти треть россиян готовы сменить работу из-за эмоционального выгорания, который вызван стрессом от трудовой деятельности. Главной причиной выгорания россияне считают руководство и некорректную организацию рабочего процесса, отмечая при этом влияние усталости и низкой зарплаты. Высшая школа экономики презентовала результаты исследования «Оценка уровня организационного развития НКО». И цифры действительно впечатляют, потому что они безрадостные. 69% работников некоммерческого сектора в России сталкиваются с профессиональным и эмоциональным выгоранием сотрудников. Что же стоит ежедневно помнить людям, помогающих профессии, чтобы не попасть в ловушку выгорания? Как руководство может помочь предотвратить выгорание и как реагировать, если сотрудник уже выгорел? Безопасно ли вообще обсуждать с коллегами, что тебе сейчас тяжело? Эти и другие вопросы мы зададим нашим гостям и экспертам. Хотим заранее предупредить, что с Анной и Елизаветой мы находимся в одной студии, а Ольга и Наталья с нами на связи удаленно. Надеемся, это не повлияет на качество записи. Приятного прослушивания. Первый наш сегодняшний гость — это Ольга Сорина, психолог и основательница Центра развития психологических компетенций «ВДОХ». Привет! Также с нами сегодня Анна Португалова, директор фонда Даунсайд Ап. Добрый день. Рада вам очень Елизавета Олескина, директор фонда Старость в радость с нами. Добрый день. И сегодня моя коллега к нам присоединилась. Это Наталья Кудряшова, которая является чар директором фонда Второе дыхание. Здравствуйте. Девушки, спасибо большое, что вы добрались до нас. Именно с вами мы хотели обсудить такую тему, как выгорание, потому что, мне кажется, она никогда не перестанет быть менее актуальной. Хотя хотелось бы заблуждаться, если честно. Предлагаю в самом начале разобраться, как отличить стресс, усталость, отсутствие интереса к работе, такую демотивацию от выгорания и какие симптомы важно заметить? Ольга, возможно, этот вопрос стоит адресовать вначале к вам.
3: На самом деле, тут есть такой нюанс, что то, что я предлагаю обычно моим клиентам, это в меньшей степени фокусироваться на дифференциальном диагнозе да, для себя и стараться заметить какие-то нюансы про то, выгораю я или нет, потому что, во-первых, выгорание довольно сложно заметить самостоятельно, если вы не Занимаетесь этим постоянно да, там не знаю, вот Я психолог, занимаюсь этой темой Пожалуй, мне через 8 лет работы в этой теме Чуть проще да, начать замечать Такие штуки, но в целом, если вы Занимаетесь чем-то другим, ваша жизнь с психологией Не связана, то не стоит туда слишком Сильно погружаться и в том числе Пытаться себя как-то диагностировать да, И определять свое состояние Достаточно того, что если вы себя ну, Не очень хорошо чувствуете, плохо чувствуете То это повод с кем-то Поговорить или посоветоваться с профессией профессионалом, да, с психологом прежде всего. Если говорить непосредственно про выгорание, там есть три критерия, которые выделяются, это снижение профессиональной уверенности и эффективности, это эмоциональное и физическое истощение и это изменение отношения к работе, там есть несколько частей, это может быть изменение отношения к самой деятельности, изменение отношения к подопечным и клиентам, да, и изменение отношения к коллегам. Может быть, бинго из всех, да, может быть отдельно, там, коллегам или отдельно отдельно к клиентам, а со всем остальным может быть в порядке. Вот. Если есть вот три этих проявления, тогда мы можем считать, что это выгорание. Но опять же, здесь стоит отметить, что это уже такое, цветет пышным цветом, да, то есть оно уже давно развивалось, чтобы прийти вот к этим трем проявлениям. И если человек себя в таком состоянии обнаруживает, особенно если он занимается помогающей деятельностью, то, конечно, это уже довольно плохая ситуация.
4: Я как-то слышала такое мнение, что если человек чувствует такую ощутимую усталость, больше двух недель, то это уже своеобразный звоночек, и стоит обращаться к психологу. Насколько можно на это опираться при отслеживании своего состояния?
3: Про две недели это диагностические критерии депрессии. Если есть симптоматика депрессивная в течение двух недель более, тогда ну, могут ставить такой диагноз. Да? Опять же, это может решать только врач. В целом, да, если больше двух недель человек себя плохо чувствует, то это не очень хорошо. Другой вопрос: что это за ситуация? Да, если это две недели после 24 февраля 2022 года, то в целом нормальная ситуация. Да, ну как бы не вряд ли выгорание, да, скорее там реакция на очень сильный стресс. если если это финал проекта или, думаю, что все знакомы да, с ситуацией, кто здесь присутствует, с ситуацией написания грантовых заявок да и последние две недели крупные заявки, в общем-то, тоже можно считать, что уже ничего не хочется, сложно работать и точно есть истощение, да? но это тоже ситуативно обосновано. Если в целом это развивалось и последние две недели без особо значимых, видимых причин, да, человек себя начинает чувствовать хуже, наверное, это можно да, относить к такому, к одному из таких значимых проявлений, чтобы обращаться за помощью. Вообще я за то, что если субъективно не очень хорошо, то это достаточно значимый критерий, чтобы обращаться за помощью, не нужно тут высчитывать, да, две недели и так далее.
4: Анна Елизавета, возможно, вы расскажете о том, по каким маркерам вообще в коллективе вы определяете, что сотрудник, ну, кажется, начинает дымиться, если понимание...
1: Ну, я думаю, что общечеловечески, если ты знаешь э, своих сотрудников, и это становится видно по, наверное, какие-то моменты коммуникаций, сразу начинают западать, но ну человек дает именно реакцию, вот о чем наш эксперт тоже говорит: да, вот эти признаки можно замечать. Но то, вот знаете, мне кажется, после пандемического времени вот это очень сильно я просто ощущаю именно очень сильно затруднилось сейчас. Потому что если работать гибридно, вот как мы сейчас работаем, например, и человека видишь не все время то можно не заметить и к сожалению то есть вот у меня прям есть такие кейсы в коллективе в команде когда ты уже заметил уже поздно и конечно здесь мне кажется важно очень особенно в нашей профессии человеческое участие когда ты человека видишь когда ты с ним общаешься то ты заметишь признаки что что что-то сложно тяжело не так
4: Сложно действительно в этом не согласиться, потому что даже если ты не HR или не директор фонда, вот как я, например, рядовой сотрудник, если видишь коллегу наиболее э, регулярно, плюс есть культура, да, такого бережного общения, и мы, как правило, друг у друга спрашиваем, а ты вообще как? Видишь, как он меняется? Если несколько раз в месяц э, и много задач, вы вообще там почти не пересекаетесь, это, ну, невероятно сложно отследить. Бывали ли у вас, э, возможно, такие случаи, когда вы замечали, что кто-то из коллег проваливается в это состояние, но удавалось его поймать и причинить Помощь или просто как отслеживается?
2: Безусловно, собственно, я присоединюсь к тому, что говорит Анна, потому что после пандемии стало сложно отслеживать сотрудников, mm-hmm. когда все сидели в офисе, что нам всем кажется, сейчас ужасно, неэффективно. Мы, Боже, мы тратили час на дорогу. Mm-hmm. То есть это все занимало время, которое сейчас мы суперпродуктивно там, тратим на срочные дела. И раньше в день можно было впихнуть там две встречи, три уже, казалось, много, четыре космос. Mm-hmm. То сейчас в день легко впихивается 8 встреч. Другое дело, что к концу восьми встречи ты уже в неадеквате. Тебе уже действительно ничего не надо, ничего не хочется. И для конкретного дня все, ты можешь сесть смотреть в потолок или в Zoom, просто продолжать с ним разговаривать, это уже не важно Потому что действительно у формата, который ну, позволяет больше из себя выжить, есть безусловные минусы, которые пока не очевидно что компенсируют плюсы. все с этим у нас большее количество времени тратится на то, чтобы понять, в каком состоянии человек, замотивировать его выехать в офлайн, потому что в онлайне же можно успеть больше, у нас не дописано то-то, то-то, сметы, заявки, дела там срочно подопечные, там я горю, не, не трогайте меня, хорошо, давайте увидимся. Но вот наша работа позволяет нам вдирать самих себя в поля и нас, это удерживает от выгорания, потому что я стараюсь не реже, чем раз в две недели бывать либо в доме престарелых, либо на дому у пожилых людей, которые получают от нас ту или иную помощь, потому что иначе действительно не то, что фокус сбивается, тебе уже в какой-то момент становится непонятно, ну, процесс ради чего, ну, ради того, чтобы успеть там, не знаю, еще больше, выжить из себя еще больше, поэтому, безусловно, в нашем, в нашем случае возможность увидеть результат очень сильно держит, мотивирует, и вот у нас была встреча очная разных-разных отделов, где сотрудники отделов саппорта, бэк-офис, бухгалтерии, админ, там, пиар, фандрайз я делал, они все высказали одно желание: возьмите нас в поля. Вы счастливы, вы все время приезжаете, у вас глаза горят, там какие-то истории про дядю Петю, там Мариванну. А мы сидим, там разгребаем афги, вы конюшни, которые вы нам там придумали классную идею купить семена, чтобы пожилые люди смогли их все посеять, вот радоваться, как оно ну, все растет. Через это вы нам обеспечили там примерно 400 счетов каждый там на 3-4 тысячи рублей, со всеми закрывающим. ну, мы понимаем, mm-hmm. насколько это как бы радость со слезами на глазах. Ну вот и мы даже, говорит, не видим, там вот вы возвращаетесь там с букетами, там гвоздик, который у них выросли или там чего-то лука, а а мы вот этого не видим. Поэтому мы действительно сейчас у себя думаем, как изыскать возможность, дать возможность пощупать то, ради чего мы работаем, все наши направления. Ну и просто внутри я стараюсь пересылать обратную связь от наших пожилых людей, от их семей, ну просто разным отделам, именно в качестве такого ликбеза, и те говорят, что да, мы снова готовы там беспощадно всю ночь сидеть там с 1 заполнять, вот, потому что пожилая женщина отозвалась и хочет жить дальше.
4: Это действительно так работает, потому что когда к нам в чат координаторы присылают фотографии, отзывы, видео, как люди в нашей одежде, вообще, во-первых, как они выглядят, у них горят глаза, во-вторых, они так искренне благодарят нас, ты тоже понимаешь, зачем ты в excel вносишь эти данные, хотя ты <свят> вообще не очень-то хочешь этим заниматься, а вот оказывать вот такую прямую помощь. Наташа, поделись, пожалуйста, своим опытом, я вижу, что ты очень этого хочешь.
0: Да, мне кажется, есть несколько важных моментов со стороны сотрудников и работодателей касательно выгорания. Мне все таки кажется важным, чтобы сотрудники базово понимали, что такое выгорание, и умели распознавать его у себя, ну, хотя бы предполагать, что оно может быть, и что самое главное, чтобы они чувствовали себя безопасно В том, чтобы прийти к руководителю или к HR, собрать на связи и рассказать о том, что вот они столкнулись с определенными проблемами. И э, здесь важно также работодателю давать сотруднику э, инструменты, которые помогут... э, сотруднику воплотить как раз вот такое действие, да, чтобы они пришли и поделились своей проблемой. Но здесь также может возникнуть проблема, что инструменты, которые работодатель предлагает сотрудникам, могут быть на данный момент им не воспользован. То есть, допустим, мы предлагаем сотрудникам пройти какой-нибудь курс против угорания. но на данный момент это становится сложно сотруднику осуществить, потому что он не в ресурсе. И здесь тоже важно работодателю донести необходимость пользоваться этими инструментами и работать уже лучше на опережение, конечно, чем красить стены после пожара.
4: Да, Наташа, спасибо большое. Ольга, у вас есть дополнение какое-то?
3: Да, у меня есть дополнение э, к предыдущим спикерам, ну, к теме, где вы обсуждали необходимость доносить до сотрудников бэк-офиса ценность работы. Я здесь скорее со своей колокольни такое наблюдение, что ну, это такое узкое для меня место, когда мы через взаимодействие с подопечными да, можем ну, показать, тем сотрудникам, которые не занимаются прямой помощью, ну вот ради чего мы работаем, потому что если это сложные какие-то подопечные, да, если, ну, у них всегда есть какие-то особенности, да, они находятся не в самом лучшей жизненной ситуации, обычно в трудной жизненной ситуации, и те люди, которые работают в бэк-офисе, они, ну, в общем, могут быть не готовы к чему-то, да? и они не должны быть готовы, они не должны уметь взаимодействовать с подопечными, это задача ну, людей, которые занимаются прямой помощью, я вот здесь ну, была бы прям очень аккуратна и всегда предлагаю руководителям, с которыми я работаю, искать какие-то другие способы, кроме прямого контакта, да? как мотивировать людей, Людей, работать, это, безусловно, важно и нужно делать, да, ну, вот, кроме, кроме прямого взаимодействия, и в этом месте я еще обычно, но ну, не очень, например, за то, чтобы люди волонтерили в своем же фонде, там, или с такими же подопечными, да, потому что это тоже бывает такой способ знакомства э, с тем, что мы делаем.
1: Да, у меня очень откликнулось то, что сказала Ольга сейчас. А на самом деле, вот в случае, например, Downside Up да, и фонда «Синдром любви», потому что мы скажем, вместе работаем фактически, нас очень важно, что когда люди к нам приходят, нам важно, чтобы они разделяли наши ценности. Да? То есть мы помогаем людям «Синдром дауна». Если у человека есть проблема, допустим, в контакте с человеком «Синдром дауна», Это вот по моему опыту, скорее всего, не наш будет человек, потому что, ну, например, даже мы находимся в фонде, да, у нас дружественная очень среда для таких семей, и если человеку сложно, то он будет это, ну, так скажем, транслировать. Самая база, то, ради чего мы работаем, да, чтобы мы были точкой опоры для наших семей, они к нам приходят, они всегда уверены в том, что здесь их ждут, примут э, и так далее. С другой стороны, то есть, э, грубо говоря, я уверена, что все члены команды, они готовы к общению с людьми с Синдром Дауна и как близкие, но я совершенно согласна, что если человек не в ресурсе, и, ну, так скажем, его может это еще сильнее выбить из и я согласна, что надо смотреть, но по моему опыту у нас вот прямо это тоже тема, я считаю, это вообще, я бы сказала, у нас два рецепта есть вот вот такого тяжелого состояния, это один именно понимание, а зачем мы все это делаем, и это лайтовый вариант, просто даже отзывы, да, мы стараемся пересылать всем, или вот кто-то рассказывает историю про какую-то семью, то есть это ты непосредственно там не находишься, но ты слышишь и понимаешь, а кто-то еще и транслирует, вот смотрите, вы пишете гранты, сидите, да, а вот в результате, и, и вот эту вот параллель надо постоянно проводить как раз руководителю. И получается, что либо вот такая лайтовая версия, либо волонтерство. У нас прям очень многие сотрудники, например, фандрайзеры идут волонтерить на группы, и потом говорят: слушайте, вообще, для нас это такой драйв. Ну, во-первых, мы фандрайзим потом лучше, потому что мы очень много узнаем, мы очень хорошо понимаем, зачем все это надо. Поэтому вот тут противоречиво и то, и другое. А вторая вещь это, конечно, коллектив. А мне кажется, очень большой вообще рецептом от. В нашем случае это атмосфера, которая в коллективе и поддержка коллектива это очень может вытащить. Потому что бывает, ну, все плохо, понятно, но если ты понимаешь, что работаешь с такой драйвовой, крутой командой, которая тебе всегда поставит плечо, которая тебя понимает, прям крылья дает.
4: Да, и когда у тебя есть плечо и эмоционально такая доверительная атмосфера, ты как минимум можешь проявить себя как живой человек, а не транслировать вот этот супергеройский свой костюм НКОшника, да, и просто сказать, что мне не очень или я не вывожу, мне нужна
2: твоя помощь, да, это ценно, что это есть. Да, я здесь, наверное, хотела бы еще один аспект проблемы нам подкинуть, который для нашего фонда, во всяком случае, очень актуален. Интересно очень, как как у вас. И как у вас, коллеги, мы, ну, я думаю, все так или иначе делят свою жизнь на до 24 февраля и после, соответственно, после. Для нас было важно понять, для чего и как мы продолжаем работу и что мы сохраняем из программ. Потому что, ну, было непонятно, что будет с деньгами, пока мы там держимся. ну, Но для нас было, чтобы самим опереться, важно выбрать те вещи, которые, безусловно, в любой ситуации не подвергаются сомнению, как срочно, важно и необходимо мы в общем-то это собрались и делаем. Поэтому мы запустили программу Неотложка, которая у нас до этого не было. Мы не ходили в нищету пожилых людей, мы ходили в уход, реабилитацию, сопровождение, социализацию ну, в общем, все, что вроде как уже в 21 веке. Ну, какая нищета, какие голодающие, холодающие, ну, не может этого всего быть. Ну, вот нам очень повезло, потому что регионы с нами работают давно, и отклик был большой. И у нас сейчас 16 регионов, где мы обеспечиваем продуктовыми наборами. Как что я всегда говорил, наш фонд не будет закупать гречку там все это в прошлые времена, но вот закупает прекрасно наш фонд гречку. А, разбираются теперь вся наша пугация бухгалтерия в видах дров в кубатуре там самосвалов какие есть какой уголь как коксованный не коксованный значит кушают в печке значит в Хакасии то есть ну вот это все нас сильно удержало на плаву потому что фотографии истории людей которые мы получали в общем мало отличались от текущей повестки но дальше мы первые месяцы жили в режиме вот именно что вот мы сохранили там лечение пролежней там не знаю безболевание ну что то такое вот совсем базовое мы отодвинули все к чему мы шли качество жизни то есть вот я помню как прям в первые дни мы удаляли счета на там всякие музыкальные инструменты для пожилых людей, чтобы они вот уже могли сами там не знаю какие-то у нас полетели тут же все, что связано с досугом, дневной занятостью. Но ну, вот и а дальше мы сильно собрались и стали думать, что если мы вот как бы готовы отпустить качество жизни, все кончится, а оно не вернется, потому что люди привыкнут, что ну как бы вот хлеб есть, вот лампочка горит, вот оно счастье. А зачем тогда до этого 15 лет добивались того, что жизнь не складывается из там не знаю хоу памперс и таблетки. Ну к тому, что мы стали потихоньку возвращать остальные программы, и это стало предметом торга внутри фонда, который ну вызывал, в общем, очень эмоциональный отклик вплоть до там, каких-то. Стрессов у сотрудников, которые говорили: да, вы что, вы, как бы вот все происходит. А мы покупаем, там, например, семинарии, диски для там жителей интерната, при том, что там никто не голодает, не холодает, но вот вы считаете, что это важно. Мы собирались и обосновывали друг перед другом, Как бы, что мы готовы отдать, что не готовы, и договорились, что мы не готовы отдать саму идею какого-то продуктивного существования, чтобы вот это вот зачем у нас сохранилось, чтобы пожилый мог встать ее там утром полить чтобы там мог выйти на улицу, не знаю, там дойти до собачьего приюта. Поэтому ему надо купить, да, инструменты для этого он будет чистить собачий приют это будет его мотивация. Кстати, утром, а не знаю, что не, не ухудшится, не уйти просто совсем в животное состояние. Поэтому для нас это было важно. И здесь у нас постоянно вот так сбаит. То есть у нас есть наша процедура от помощи, на которой мы рассматриваем все заявки. И вот все, что там, не знаю, функциональная кровать для там несчастной мариванны из Республики Алтай. Там все тут же, там, да, обоснования есть. А как только к нам приходят заявки или запросы, вот последний там, безусловно, мы, там отклонили. Театр теней, кукольный театр для пожилых людей. При том, что я понимаю, что на самом деле это очень классно. Но я вижу, как это демотивирует мою команду которая во многом работает, ну, вот на этом ощущении, что, ну, как бы надо, вот, не могу сказать, что, как бы сказать, мы хорошо работаем с выгоранием, скорее вот все просто собрались и идут столько, сколько, сколько сможем пройти, но я понимаю, что даже, может быть, и по деньгам мы могли бы купить вот этот кукольный театр, и пожилые люди с радостью бы друг другу его показывали, но я понимаю, что это сильно ударит по моим коллегам, которые прям в глазах стоят, типа, а ты уверена, что все там пожилые люди в Забайкальском крае не замерзнут этой зимой, ты им всем обеспечил там деньги на дрова, или вот там у нас сейчас кипя, что пожилые люди получили от нас. Вот эти продуктовые наборы хорошие не один раз в год. Мы планировали еще раз в квартал, но вышло один раз в год, а два раза в год. И вот это а уверена, что вот твои эти кукольный театр важнее, чем это. Я вижу, насколько это, ну, как бы сшибает коллег, поэтому мы где-то вот отступаю хорошо без этого, без этого, без этого. Но для нас так и нет четкого внутреннего вот прям вот, как mm-hmm. сказать, внутреннего консолидации, до какой степени мы пятимся в, от качества жизни к выживанию, где мы останавливаемся, потому что в какой-то момент уже можно будет не останавливаться, потому что, ну, как сказать, просто можно все сдать. И в какой момент, да, действительно мы пытаемся сохранить какие-то вещи, которые про качество жизни, и мы считаем их достаточно осмысленными даже во время вот. Да, это действительно
4: важный вопрос, так как
2: получается, что
4: вы бережно относитесь к своей команде, чтобы не демотивировать их, но вам также самой приходится выбирать между выживанием подопечных, да, или качеством жизни, и, соответственно, из этого вытекает вопрос вот о причинах выгорания, потому что, ну, условно каждый раз стоять перед таким выбором это тоже непросто. Ольга Могли бы вы поделиться, наверное, основными причинами возникновения выгорания, если есть понимание по факторам?
3: Очень интересный кейс, и я бы сказала, что вот я прокомментирую сначала этот кейс, потом чуть-чуть обобщу, да, систематизирую. Если говорить про этот кейс, то для меня самый ну, большой стресс — Будет в том, где вы вынуждены сама выбирать каждый раз, да, где сотрудники сами не знают, ну вот нет вот этого единого, да, понимания.
2: Между тем, что еще один человек там пожилой в республике Бурятия получит дрова, или там, не знаю, в Хакасии, или у кого-то будет там театр теней.
3: Да, и в этом смысле и правда здесь примешивается много личного, потому что, в общем, да, 24 февраля это не только по работе ударило, но абсолютно по всем лично, это очень сложная история, и с одной стороны классно прислушиваться, да, может быть, там меня сейчас будут хейтить, да, но классно прислушиваться к персоналу, с другой стороны кажется, что, ну, сам процесс вот этого нерешаемости, да, он... Плохо сказывается, прежде всего, на вас, которая должна принимать это решение каждый раз, и в том числе на коллегах, потому что они тоже находятся в ситуации неопределенности, когда ее и так выше крыши, да, и может быть какое-то решение, типа, я не знаю, 70% туда, 30% туда и баста, следующие два года, мы больше к этому вопросу не возвращаемся, через год пересматриваем процентаж, например, да. Может быть, это может снизить вот это напряжение, да, чтобы не было этой неопределенности.
2: Это очень энергозатратно каждый раз и время, и энерго и нервы затратны. И Все вроде охрипли и все равно нет общественного договора внутри, да.
3: Мне еще кажется, что когда ну как бы идет вопрос, блин, а вот э, всех ли ты обеспечила дровами, уверена ли ты, что все выживут, прежде чем делать кукольный театр? Нет, не уверена и не можешь быть уверена. Мы никогда не можем быть уверены, что мы всех обеспечили. Наверняка будут люди, которых мы не обеспечили. И тут для меня не вопрос или или, а вопрос и и и это важно, и это важно, и невозможно здесь вы. Выбрать, да? Важно ли восстанавливать там разрушенные города, да, супер важно Важно ли, что играют оркестры, да, там продолжают музыканты работать Да, супер важно, да. Если мы вспоминаем, я из Санкт-Петербурга, да, историю нашего города, Ленинград Где люди людям нечего было есть в блокаду и при этом работала филармония, да И играли концерты, важно ли было? И то, и то важно Плохо ли, что им нечего было есть? Да, плохо Было ли им лучше от того, что играли музыку? Да, было лучше И тут, ну, как бы меня это сильно трогает, да, потому что это невозможно выбрать Это невозможно Возможный выбор. Если у нас есть возможность, мы не должны себя ставить внутри перед ним. Ну да, мы на что-то должны закрывать глаза и делать то, что можем делать, как-то так.
2: Мы очень про это думаем, потому что сразу, вот, как мы вначале просто заблокировали все, мне говорят, коллеги, а где качество жизни? Все, мы отдадим вот это отпустим, и оно не вернется.
1: Если у нас проводить аналогию, да, у нас немножечко не такая ситуация, потому что вот, дети с синдромом, да, продолжают рождаться, и у их родителей продолжают быть таких же потребностей, как и раньше, только еще все гораздо сложнее, потому что ситуация неопределенности еще больше, так скажем, осложняется. Получается, что у нас здесь была ситуация, тоже, когда мы понимали неуверенность в финансировании потому что мы потеряли кучу доноров. И, соответственно, вот мы тоже сели первое и э, сказали, На сейчас мы должны решить, что ядро что самое главное, без чего нельзя. Ну, естественно, ядром оказалось почти все. И каждый, соответственно, отстаивал, почему именно это ядро. Но мы, тем не менее, смогли как-то хотя бы, ну, так скажем, поделив на зоны и так далее. То есть мы это очень четко в менеджменте именно проговорили. И транслировали это в коллектив, что мы проговорили, что важно, что на данный момент мы сделаем все, чтобы сохранить все, всю поддержку семьям, независимо от места жительства. Мы начали думать, как переориентироваться чтобы все равно смочь остаться вот этой точкой опоры и это отозвалось в коллективе то есть и дальше очень помогают правила вот я совершенно с Ольгой согласна то есть мы договорились что то есть у нас тоже есть там как грантовый комитет и мы проект какие-то выбираем мы прям договорились что мы будем первое там покрывать именно все что связано с непосредственной помощью семьям но понимая что грантодателям важно обязательно новую фишечку навесить иначе ты не выиграешь и, и вот у нас один из сейчас самых актуальных вопросов, не знаю, как у вас это именно, о том, как навешивать вот это новое из того, что действительно дико важно, потому что нам нам, для нас сейчас главное продолжить делать то, что мы всегда делали, потому что это база, а грантодатель хочет, чтобы что-то цветочек, а, а цветочек, а как же ты базовый не сохранишь? Поэтому на совершенно такие же вот идут внутри вещи, но здесь вот важно, во-первых, напоминать про доверие, да, то есть мы часто говорим, вот мы рассмотрели все варианты, мы приняли такое решение, мы все понимаем, у него есть плюсы, у него есть минусы, живем так. Ну и поработать с возражениями, но все мы движемся дальше. И вот про правила согласно, мы прям придумали некоторые правила, которые облегчают слушайте, помните, мы договорились вот так Давайте не будем больше вот силы, и нервы тратить На то, чтобы снова вот это вот перемалывать
3: Если возвращаться к тому, какие факторы риска есть То ну, по определению Всемирной организации здравоохранения да, Выгорание — это реакция психики на чрезмерный рабочий стресс И дальше, соответственно, мы смотрим на рабочий стресс И я выделяю несколько блоков, да, которые Они, может быть, там, не такие однозначные Можно выделить больше, но помогают немножко структурировать процесс я выделяю организационный стресс, который как раз связан с тем, как работает организация в целом, да, там, не знаю, выплачиваются, не выплачиваются зарплаты, да, понятны ли цели, какой у меня график, да, то есть то, что касается всех людей в организации. Отдельно это такой специфический стресс, который связан непосредственно с моим видом деятельности. У директора будет один вид стресса, у бухгалтера будет другой, у специалиста, который работает напрямую с подопечными, третий, ну и так далее, и так далее, у фандрайзера да, и так далее и так далее и это тот стресс который связан именно вот знаете с тем что я непосредственно делаю, что я здесь имею в виду, что вообще стресс это же неплохо, не хорошо, понятно, что если бы у нас не было стресса, то не было бы и интересных задач и того, что нас драйвит, того, что нам хочется достичь, это в целом ну, такой некоторый уровень напряжения, который позволяет нам ну, собираться и двигаться дальше, да, там это плохо, когда его становится либо слишком много, либо он какой-то такой, что мы ну игнорируем его, да, то есть мы не включаем его в целом как стресс, ну вот и когда я говорю про специфический стресс, это как раз тот, который мне не выкинуть из песни, знаете, если я психолог, то мне не выкинуть из песни, что я сталкиваюсь с тяжелыми переживаниями людей, я не могу сказать там четвертому пятому клиенту за день, что слушаем, что-то было тяжело с утра, давай мы сегодня так чисто поболтаем, ну, как бы про что-нибудь хорошее, да, ну, это уже не будет моя работа, да, то есть моя работа, то, что я готова сталкиваться с этим стрессом и так далее, вот, и третье направление, это стресс связанный с отношениями, часто очень сложные отношения, конфликты с подчиненными, с с коллегами, с руководителем, они влияют на отношение человека к деятельности, и человек может начать выгорать, потому что тратит гораздо больше усилий, чтобы оставаться, да, чтобы быть эффективным, чтобы быть продуктивным. Ну, пожалуй, вот это три основных таких блока, да, на которые я предлагаю разделять, и классно, когда мы хорошо понимаем, что там у меня происходит, что для меня сложно, то есть это основной вопрос, что для меня сложно, если мы задаем его ну, нашей команде, то что Вам сейчас трудно, да, и здесь нужно такое оставаться критичными, да, потому что есть какие-то стрессоры, к которым мы супер привыкшие, и мы перестаем их отсекать как напряжение, да. Но если в в задаче там координатора входит не спать одну ночь в неделю, потому что там, не знаю, есть какая-то ночная задача, то очень важно, чтобы он после нее восстанавливался, да, да, даже если это супер привычная история, ну и так далее.
0: Я хотела бы э, продолжить мысль Ольги э, и сказать о важности этого вопроса что вам сейчас сложно. Мне кажется, если руководитель периодически спрашивает у своей команды, что вам сейчас сложно, это во многом, ну, по крайней мере, облегчит работу с выгоранием сотрудников. А в фонде «Второе дыхание» мы периодически проводим опросы и пытаемся выявить текущее состояние сотрудников, насколько им комфортно сейчас работать, насколько контролируем их эмоциональное состояние. И если видим какие-то высокие показатели, соответственно, принимаем какие-то меры. Здесь важно, наверное, чтобы опросы не проводились ради опроса, а следовала сразу какая-то реакция. И, наверное, здесь мы возвращаемся к обсуждению, которое было в начале. Мы вот как-то выяснили, что сотрудникам очень важно понимать, зачем все это происходит, то есть зачем мы делаем общее дело. И как раз-таки действительно здесь во многом помогают совместные выезд команды к благополучателям, чтобы люди могли э, воочию увидеть результаты своей работы.
4: Да, я помню один из таких выездов в Демянск, такой небольшой город. Мы в конце 2021 года ездили к детям в социальный приют, для того, чтобы передать им новогодние костюмы, которые мы специально с нашими партнерами корпоративными собирали. Ну, мы системно сотрудничаем с этим социальным приютом. Это не то, что мы поехали причинить добро к но новому году, конечно. И когда мы видели, опять же, глаза этих детей, это было ценно. Плюс в другой день мы устраивали бесплатный магазин для сотрудниц. Бесплатный магазин — такая форма активности, при которой мы привозим большое количество рейлов, развешиваем одежду, и сотрудницы этого центра могут самостоятельно выбрать себе любое количество одежды обуви, потом фотографируем их в фотозоне, если у них есть такое желание. В общем, для чего мы это делаем? Для того, чтобы сберечь их небольшие заработные платы для приобретения каких-то более важных, ценных вещей, и тоже такая своеобразная профилактика выгорания, и напоминаем им об их самоценности, что если они материальную компенсацию консенсацию достойно не могут получить, это не означает, что никто не понимает и не помнит, чем они занимаются.
2: От нас спасибо большое. Демянские счастливы, кстромские счастливы, приезжайте побольше всюду. Вас очень не хватает во всех комплексных центрах и интернатах.
4: Если попробовать детальнее обсудить, какие форматы помощи вашим сотрудникам существуют, то что это может быть? Наташа, ты говорила, что есть выезды, и фактически они как командообразующие, такие сближающие активности работают. Даже если ты не закладываешь туда такую цель, это все равно работает так, я это на себе почувствовала. Есть ли еще какие-то действия Фонде. Да, на самом
0: деле, мне кажется, что профилактика выгорания у сотрудников — это системный недостаточный процесс. Касательно мер, которые действуют в фонде, это целый набор. Наверное, если можно так сказать. Ну, во-первых, мы э, сотрудникам предлагаем работать в гибридном формате, потому что работа в офисе, она не всегда эффективна. Офис отвлекает, в офисе много коллег, э, с кем хочется пообщаться, часто выдергивают э, из работы, и у сотрудника может оказаться впечатление, что он к концу дня недостаточно эффективно проработал, и, соответственно, есть задачи, которые легче решать на удаленке, поэтому мы коллегам предлагаем самостоятельно определять, э, когда им комфортно работать из дома, когда комфортнее работать уже в офисе. То же самое касается и гибких часов работы. Здесь у нас полное доверие к сотрудникам, Мы предоставляем такую свободу да, в распределении собственной загрузки. И, мне кажется, отсутствие такого тотального контроля, во сколько человек пришел на работу, во сколько он ушел, тоже является своеобразной профилактикой выгорания. А Если же мы замечаем, что сотрудник ну, чувствует себя некомфортно, ему плохо, он приходится обратной связью к руководителю или к HR, мы стараемся сделать все возможное, чтобы сотрудника сохранить, и также предлагаем вертикальный рост, ну или переход внутри фонда, тоже практикуется. Если сотрудник заинтересован, то мы только за. Периодически мы сотрудникам предлагаем инструменты по профилактике выгорания, о которых я уже начале тоже говорила. Как-то наши сотрудники проходили курсы МИФ. Это онлайн-курс для тех, кто устал. Также периодически мы сотрудничаем с центрами помощи. Вот, например, Институт коучинга в данный момент нам проводит индивидуальные коуч-сессии для сотрудников, на которых разбираются индивидуально кейсы. То есть сотрудники приходят с конкретным запросом. Это может быть запрос как повышение эффективности, так и запрос на распределение задач в течение дня, так и запрос как не выгорать, например. И здесь тоже, наверное, важно, что у сотрудников есть такой инструмент профилактики. Более того, я знаю, что некоторые центры психологической помощи также оказывают поддержку сотрудникам НКО, и сотрудники могут воспользоваться психологическими консультациями, психологической помощью, которую предлагают эти центры. И со стороны фонда важно, наверное, выносить, что такая возможность есть. Мы периодически присылаем списки организаций, которые такую помощь могут оказать. На самом деле, помимо всего перечисленного, у нас еще есть такие ну, инструменты, наверное, это грубо сказано. Скорее методы выстраивания доверительных отношений с сотрудниками, как я уже говорила, это обратная связь, связь от руководства, периодические встречи работник-руководитель, чтобы обсудить, зачем мы это делаем, чтобы обсудить обратную связь э, по итогам какой-то работы, э, высказать, может быть, какие-то идеи, предложения или замечания, и обсудить их сразу на корню. И да, и важно, наверное, работникам также э, доносить информацию о важности и опасности выгорания, потому что, знаете, в НКО. Есть такой тип сотрудников «ответственный трудоголик» который может себе говорить, я недостаточно много работаю, чтобы выгорать. И здесь тоже, наверное, важно сотрудников останавливать в какой-то момент. Поэтому у нас в фонде распространена практика отложенных сообщений, которые я горячо люблю, и мы стараемся даже при анбординге сотрудникам рассказывать, что после 20 мы пишем отложенные сообщения в почте или Телеграм, чтобы не тратить время семьи или просто время вечернее а, а, на работу Вот это, наверное, самый такой
4: распространенный. Да, кстати, Наташ, сам анбординг это тоже ценно, потому что когда сотрудник, ну новичок приходит в наш фонд, помимо того, что у него есть в этом документе вся подробная информация о фонде, о структуре фонда, о том, как внутри все устроено и так далее, к новичку представляется Бади, это кто-то из его новых коллег который неформально рассказывает тоже о том, как устроено, и фактически погружает в эту эмоционально безопасную среду. И у новичка тоже есть свои этапы, там, после а, планы на первый день, на неделю, на месяц, и потом уже подведение результатов испытательного срока, там, с, непосредственно с руководителем. Это важно, потому что позволяет человеку не распыляться, понимать, какие есть приоритеты в работе, какие цели. Или по каким критериям там его будут оценивать в, в, через те же три месяца, что не просто из головы или какие-то субъективные факторы повлияют на принятие решения, продолжать с ним работу или нет, а прям конкретные маркеры, о которых уже проговорили в начале. Еще, наверное, к Наташным словам хотелось бы добавить, что не всегда для того, чтобы сотрудники не выгорали, нужно делать что-то специальное. Но, например, я сужу по себе, когда есть четкие регламенты, и опять же четко. Прописаны бизнес процессы внутри фонда, это очень успокаивает, потому что ты понимаешь, как нужно работать. Иногда бывает такое состояние, что ты э, не очень готов креативить или генерировать решение. А у тебя есть э, готовый скрипт, ты открываешь и все делаешь по накатанной, и это дает какую-то стабильность и спокойствие, что тоже, э, ну, как по мне, профилактирует выгорание и знают, что есть такой опыт по созданию индивидуальных программ развития. Это, наверное, такое тоже со звездочкой где взять НКОшнику время на на работу с ней, но но в целом это может сработать, но это такой долгосрочный проект. Я
0: хотела продолжить твою мысль про бизнес-процессы. Мне кажется, это очень-очень полезная практика. Как раз после проведения опроса среди сотрудников мы выявили, что большинство сотрудников фрустрируют именно хаос в процессах, и после этого моментально директор отреагировала, и мы начали работу по выстраиванию бизнес-процессов, и это действительно фантастическая практика. Я хотела добавить также, что некоторые люди склонны обесценивать свои достижения в работе, и в связи с этим мы, мне кажется, очень полезная практика также, которая существует в фонде — это ежемесячные созвоны всей команды, где мы не только делимся тем, как у нас прошел месяц. Мы можем делиться как достижениями своими, так и какими-то своими факапами. Но очень важная часть — это то, что мы говорим друг другу спасибо, и мы просим говорить спасибо не всем, а выделить несколько коллег, которым персонально хотим поблагодарить за какие-то, за какую-то помощь, которая в течение месяца была оказана. И на самом деле, получая от коллег такую обратную связь, слыша слова благодарности в свой адрес — как раз таки, наверное, перестаешь э, в чем-то себя обесценивать, и это очень сильно поддерживает.
4: Анна Елизавета, есть ли у вас что-то похожее, или вообще возможно есть что-то свое, что мы можем утащить или просто восхититься?
1: На самом деле все откликается, что вы говорите, и гибридный график, и свободное, более-менее, да, ответственное отношение, осознанное отношение к своим часам, и так скажем, такой нет гиперконтроля, и человек какая-то свобода есть, да. У нас даже собрание проходит раз в две недели, даже раньше раз в неделю, то есть вся большая команда и синдром любви, да, он сайдапа, это больше 100 человек, но не всегда все приходят, понятное дело, но мы всегда собираемся, сейчас вот этот дистанционный формат — это плюс, потому что это не очень просто, и у нас есть какой-то там тайминг, и все и мы стараемся разные очень области цеплять, показывать какие-то видео, и сначала вот вообще это драйвило так, и казалось вообще классно, круто, мы держим вот это вот зачем в результате, да, и мы обязательно старались периодически говорить, и там вот у нас еще есть бойцы невидимого фронта, финансисты, фандрайзеры, администраторы, да, и им огромное тоже спасибо, что всего бы этого не было и так далее, но вот мы заметили со временем, ну то есть это традиция вообще всегда была в фонде. И вот эти еженедельные сначала собрания, потом раз-две недели собрания такие. Очень много всего происходит, и есть о чем разговаривать, вопросов нет. Но все равно оно становится, все равно замыливается немножечко. То есть mm-hmm. уже видно, что там кто-то активно участвует и слушает, а кто-то, возможно, просто подключается, и в это время там борщ варит, mm-hmm. не знаю. <laughs> вот. еще мы такую фишку сделали тоже, кстати, помогло нам, ну вот из-за того, что у нас много всего происходит, мы сделали такой же недельный да Дайджест, в котором сначала мы тоже там писали много спасибо, потом оно стало вот такое: понимаете, излишне. Но все время спасибо, спасибо, спасибо. Поэтому мы в этом дайджесте просто суть, так скажем, того, что сейчас и что намечается, оно тоже немножечко, ну так скажем, структурирует. Дальше тоже мы провели, например, опрос сотрудников и спрашивали там какие-то моменты. И очень много, так же, как вот вы рассказываете во втором дыхании. Также у нас сотрудники многие написали, что нас фруструируют. Ну, нет времени, ресурсов, например, некоторые вещи упорядочить, и потом главное упорядочить, ладно, следить за их выполнением, и потом тенинговать, это же сложный процесс. У нас вот это, так скажем, честно не очень просто получается, и вот мы просто попросили сотрудников, давайте вот выделим вещи, которые вот прям уже достали, и пытаемся тоже как-то их подкрутить. Но вот это само движение навстречу, оно, наверное, важно, что у тебя Слышат и слушают, может быть, не поправят. Может быть, да, не смогут. Но хотя бы скажут: слушай, вот с этим, мы не, так скажем, нет ресурса ничего сделать. Еще делали и вот и коуч-сессии, мы делали совместные, делали обсуждения, где людям их спрашивали: А что вы? Вот что ты лично? Ты, знаете, бывает вот это перевешивание ответственности. Сделайте мне хорошо, да, вот я вот здесь страдаю. А что ты можешь? привнести, что ты можешь сделать, чтобы, там, не знаю, помочь, выстроить и так далее. Вот это тоже, мне кажется, важно. И люди сами брали инициативу, и кто-то вот говорил, вот я понял, я теперь, так скажем, вот это вот возьму он борт и буду так делать. Это тоже передать вот эту ответственность человеку тоже, что может что-то сделать. И, конечно, вот это вот про отложенность и так далее, разграничение, где личное, где рабочее, но тоже тяжело дается нам. То есть я знаю, что это самая, так скажем, к угоранию быстрая дорога, но тем не менее, вот, опять же, вот, но всегда спасает две вещи, вот как я говорю. Это то зачем... И вот вообще такие вбросы надо делать просто постоянно. И у нас люди это сами уже поняли. Кстати, вот эта тема «Общая почта», и люди поняли уже, что можно всегда прислать, я не знаю, мне мама сейчас написала, а вы знаете, какая это была у них ситуация, а вы знаете как? И люди сами уже видят, кто-то делится, и вот это вот э, тоже помогает. И друг другу помочь сказать, слушай, я открыт, приходи, я, чем я могу тебе помочь? Вот это вот человечное отношение.
2: Я слушаю действительно думаю, чего у нас столько не было. И дайджест мы писали. И в итоге он скиз, потому что все, как бы сам факт написания дайджеста уже не вызывал ни у кого сильные желания его писать, а потом, соответственно, дальше он уходил в почту. У нас были общие собрания всего фонда. Потом это тоже стало контрпродуктивно, потому что там два с полчаса часа рабочего времени сотрудники говорят: ну пойду-ка я поработаю. И в этом момент ты понимаешь, что Ага, мы тут, значит, сидим балду пинаем. Да, да, да. Ну вот, и в итоге сейчас у нас действительно изум формата раз в месяц, мы, ну, чуть реже. Ну, вот, При этом тоже, если там дают слово всем, то вижу, что, опять же, у нас много и части становится неинтересно. Но сейчас мы вот по отделам. У нас каждый месяц какой-то свой отдел выходит, значит, становится на табуретку о себе рассказывать. Ну, этот, ну, наверное, лучше, чем ничего. Вот. Но очные встречи мы очень думаем. Мы, наконец, смогли очно собрать хотя бы руководителей отделов. Но при этом, я понимаю, что собрать всю команду, ну, вот прям всех-всех сотрудников, наверное, нам будет сложно. Плюс мы очень понимаем, что под это нужен какой-то, видимо, отдельный источник, потому что вся команда у нас там от Сибири. Ну, то есть вот очень разных местах географически трудятся и работают наши люди. Безусловно, видеться надо, чтобы стыковаться, но у нас это тоже не так линейно. Поэтому могу только подтвердить, что проблемы есть, но вот будем пытаться меньше выгорать, вот выгорать коллегу.
4: Ольга, есть, кстати, такое мнение, не знаю, насколько оно популярное, но оно мне встречалось, что в НКО выгорают все, и тут скорее вопрос, что кто-то раньше, кто-то позже, это индивидуальная история. Реально ли все-таки не допустить выгорания или просто нужно как константу принять тот факт, что это в любом случае произойдет и быть готовым к комплексу мер по выводу себя из этого состояния.
3: Я бы уточнила, что НКО в России ну, и правда, многие выгорают, что я не могу говорить здесь про НКО, там, во всем мире, да, все-таки это совсем разные условия, и я здесь, ну, как бы, когда слушала вас, я очень радуюсь, что и правда вы стараетесь предпринимать какие-то меры для того, чтобы поддерживать людей, да, и я бы здесь ставила целью в меньшей степени даже, ну, или называла бы это чуть иначе, предложила бы такое название, да, не профилактика выгорания, а повышение профессиональной устойчивости, да, то есть чтобы мы не просто пытались не выгореть, да, там, пытались выжить вот как раз, да, а чтобы мы с скорее, про качество рабочей жизни говорили и повышали профессиональную устойчивость, да. И все, что вы называли, оно, в общем-то, туда. И мне кажется, абсолютно нормально и адекватно, когда какие-то процессы, которые вы вводите, они были классно заходили на определенном этапе развития команды в определенной ситуации, они постепенно стухают, и, ну, нужны новые инструменты, которые как-то с командой, ну, команду поддерживают, да, на другом этапе, в другой ситуации. Так же, как очные собрания, да, ежедневно потеряли свою актуальность, ну, вот постольку-поскольку. Вот. И, на мой взгляд, ну, здесь нет Для меня четкого ответа да, Я за то, что, да, мы, компания Может предпринимать определенные усилия Для того, чтобы э, Сотрудники с меньшей вероятностью чувствовали Себя на работе плохо, я здесь не только Даже про выгорание, потому что э, В НКО люди могут сталкиваться С очень разными последствиями рабочего стресса Это тревожные расстройства, депрессивные расстройства э, там Выгорание да? Психосоматические заболевания Ну и другие радости э, жизни Фобии и так далее, да, то есть там даже не так важно с чем именно да просто наша задача чтобы чуть лучше себя люди чувствовали и по возможности я здесь абсолютно согласна, что и возможно все сделать по возможности и ну как бы туда смотреть да там как вы что вам сейчас сложно что мы сейчас можем сделать реально для того чтобы чуть-чуть сделать это попроще и если говорить про самих сотрудников да то я здесь абсолютно тоже как бы прям подписываюсь что как руководству важно за этим следите например Вот этим трудоголикам, да, которые уже и не работать не могут, но и работать тоже не могут, да, им ставить границы, что, слушай, ну, нет, надо в отпуск или, там, Все, там, сейчас заканчиваем работать, оставляем эту эту задачу, возвращаемся к ней в понедельник. Ну, то есть более жесткие границы ставить и своим примером тоже показывать, если вы руководитель. И второе, это и правда предлагать людям быть даже не то, что проактивными, там, сложно быть проактивным, потому что ее и так, этой проактивности и так в НКО обычно очень-очень много, да, а скорее, ну, смотреть, что я могу сделать из своей позиции, да, потому что если вот продолжать этот разговор про то, что да, вот есть рабочий стресс, он есть в любом случае во всех организациях, есть то, что у нас поддерживает и способствует профессиональной устойчивости, есть то, что ну, как бы деструктивно влияет. Это окей. И тогда из любой позиции руководителя или нет, я могу делать две вещи. Я могу либо пробовать снижать этот стресс, если это возможно, улучшать процессы. Да, э, ставить отложенные сообщения, э, делать какие-то встречи-команды для того, чтобы информация лучше перетекала из одного отдела в другой и так далее, снижать. И второе — это амортизировать этот стресс, то есть помогать себе с ним справляться, если он неизбежен, да, вот тут вот что я могу сделать для того, чтобы помочь себе это проживать? И как компания что может сделать, да, и вы приводили сейчас очень много примеров, э, и я сам, что я могу сделать, да, потому что если, например, у компании нету там регулярно Супервизии, например, для помогающего отдела, да прямой помощи, то, окей, эти супервизии есть вне, да, и мы можем там предложить человеку там поискать, если это действительно ему нужно, потому что, ну, нет у нас сейчас возможности это организовывать, да, там, они есть и бесплатные, и платные, и так далее, то есть здесь можно искать какие-то вот такие промежуточные форматы, но если не только руководитель, но и сам сотрудник смотрит на то, не просто я, знаете, лежу в сторону выгорания, да, когда-нибудь оно случится, а что я все-таки пытаюсь сделать что-то со своей работой, с тем Mm как я работаю, чтобы все-таки мне лучше работалось, да, то там всегда найдется довольно много вариантов, что я могу сделать и для себя, и для коллег, и в целом для организации. Вот я бы скорее, знаете, про вектор такой, да, как, как куда мы смотрим.
4: А если человек не лежит в сторону выгорания, прямо обнаружил себя в его эпицентре, отдает себе отчет, что ну, абсолютно точно он не может прямо сейчас взять отпуск или уменьшить количество задач, как это в НКО и бывает. Есть ли какая-то рекомендация в таком? случае.
3: Рекомендация уменьшить количество задач. Но пойти в отпуск даже во вторую очередь, потому что разовый отпуск, он же что делает? Человек чуть-чуть отдыхает, обычно на третий день, в лучшем случае, после возвращения из отпуска, он будет чувствовать себя так же, как до отпуска. Потому что он возвращается все к тем же самым стрессовым факторам, которые его к выгоранию привезли, то есть которые он не выдерживает. И здесь для меня все-таки лучший вариант — это снижать нагрузку, формально, официально и так далее. Всегда найдутся варианты. Да? Я знаю организации, которые сохраняют зарплату сотрудников, бывает такое что невозможно это сделать да и там и человек уходит на полставки ну как бы уменьшая зарплату но здесь в общем дальше риск что я совсем не смогу работать ни в этой организации ни в этой сфере например да то есть здесь нужно взвешивать риски там знаете подсоберешь немного за отпуска которые за последние пять лет да почти не брал и вот немножко накопится на то чтобы как-то себя поддержать да следующий там месяц-полтора но если мы снижаем регулярно нагрузку то у меня постепенно высвобождается энергия как раз чтобы проанализировать а что вообще происходит, да, что такое случилось, какой стресс на меня влияет, как он влияет, какой я не отследил? может быть, это эмоциональный стресс, да, связанный в том числе с ситуацией внутри фонда, вне фонда и так далее. Ну, что меня к этому привело, потому что без анализа этих факторов, без того, чтобы с ними что-то делать, просто на медитациях мы как бы не вывезем. Тут не намедитируешься, да, каждый раз с, с каждым новым законодательством, которое касается НКО, нам не хватит никакого времени медитировать и дышать, да, <с-> чтобы с этим стрессом работать. Нам действительно нужно что-то административно предпринимать и ну, самому смотреть, что я могу сделать, да, чтобы свою рабочую жизнь улучшить. Анна, Елизавета,
4: представьте такую ситуацию, да, что вот ваш сотрудник какой-то из, он находится в таком непростом состоянии, предвыгорает или дымится, и подошел к вам с разговором о том, чтобы снизить его нагрузку сейчас. Вы понимаете, что на всех нагрузка высокая. Что бы вы могли предпринять в этом случае? Потому что ну, насколько реально без какого-то, не знаю, например,
1: дополнительного человека разгрузить того, кому не просто. Мне кажется, очень важно откликнуться обязательно. То есть э, мы в таких ситуациях обязательно разговариваем и думаем, какие может быть коллеги часто откликаются, чтобы перераспределить, например, ну, бывает же ситуация, у кого-то пик, у кого-то чуть ниже, и тут начинаешь именно думать, а как сейчас подстроить э, вот ситуацию. То есть, э, у нас были такие ситуации, когда мы увидели вот все вот здесь вообще уже <laughs> все перегорает. Мы прямо сели вместе, вместе сели еще с другими людьми сказали: слушай давай вот распределим, что ты можешь сейчас отдать, кому вот сам процесс этот, он уже очень помогает, на мой взгляд. То есть мне кажется очень важным не сказать здесь там, ну нет, это нереально, а начинаешь когда разбирать, бывает что так, что человек начинает видеть сам какие-то возможности, что-то отложить, может быть, все таки можно. И ты как бы помогаешь ему вот это разобрать и санкционируешь, берешь ответственность какую-то, возможно, да, как руководитель, что да, мы вот слушаем вот эту задачу, давай отложим ее, но никто не умрет. А сейчас сосредоточимся на этом, попросим помощи вот в этом, у этого, и так далее. Е- мы делаем вот такие вот штуки обычно.
2: В нашей ситуации, к сожалению, наоборот, когда человек явно уже в состоянии, как вы говорите, несколько дымиться, он держится за работу всеми лапами и хвостами. Извлечь из него хотя бы какой-то кусок работы представляется минимальным. Возможно, скорее человек сгорит вместе с тем куском, который он зажал в лапах, потому что гиперконтроль и гиперответственность никто не отменял. Она только возрастает по, ну, собственно, по нарастающей продвижению человека в состоянии вот такого эмоционального истощения. Поэтому у нас были кейсы, где просто ну, человек уходил или как-то оно заканчивалось, ну, вот потом. Перевоссоздавали что-то. Я хотела, наверное, другой еще пример привести. Мы, как фонд, работаем с социальными учреждениями очень много, то есть это то, где работают люди, помогающие профессии. И вот все, что мы знаем о выгорании, там можно активно обогатить картинку людей, выигрыших, которые выиграли так иначе, ну, как бы при этом продолжают работать, потому что это либо единственная работа там в селе, в городе, где угодно, либо они привыкли уже 20 лет и, собственно, не спрашиваете: вот тут, в общем, потомственно буду работать там тем-то, тем-то. Ну, вот, но вот сейчас у нас последняя картинка с выставки. Мы очень много, ну, собственно, с соцслужбами работаем. Сейчас мы немножко зашли на территорию здравоохранения. И вот у нас теперь появилось подшифное отделение в психиатрической больнице, где пожилые люди находятся с разными сочетанными болящиками. Ну, грубо говоря, в том числе это маломобильные пожилые люди, отделение геронтопсихиатрическое. Ну вот я поняла, что я, в общем, не все знала в выгорании, потому что там сидят очень усталые женщины, которых крайне жалко, но которые на фразу там пожилых людей, которые говорят, очень хочется пить, отвечают, что там типа скоро будет обед, нечего пить, там чем меньше пьешь, тем, соответственно, меньше проблем потом с тобой. Ну вот, и ты, с одной стороны, видишь, что же. Есть сотрудники, есть персонал, ну как бы они должны были вскочить и там ну, вот это все прекратить. Там палата, где куча людей, там мало мобильных лежат ну, буквально в перемешку. Как это может быть? А потом ты понимаешь, что это вот, что уже дурное равновесие, которое установилось, когда сотрудники уже давно перешли этап выгорания, ну, собственно, их особо не платят, то есть это у них минимальная заработная плата, они не уходят, но и не то, чтобы сильно работают. Но, соответственно, пожилые люди, привезенные из семей, где, видимо, было еще хуже, благодарны за то, что там лампочка горит и, видимо, там не знаю, не бьют что-то может быть еще. И вот в этом дурном равновесии вот оно существует, и мы сейчас в такой интересной задачке, как это равновесие изменить, то есть как его не спугнуть, не сделать так, что мы туда не зайдем, не прийти туда с лопатой, но и наоборот не сделать чего-то, что просто ну усилит эту ситуацию, там не знаю, будет не две, там сотрудницы сидеть друг на друга смотреть, там пожилые люди лежать в разных хаотичных, значит, позах, а там четыре или что, что должно быть? но вот буду, если что, делиться, вот сейчас пытаемся зайти там через разные каналы, но вот это вопрос выгорания, ну, видимо, когда ты видишь подопечных, и они там не вызывают у тебя не то, что эмпатии, но скорее ты готов на них прикрикнуть или сказать, что вот там, я не знаю, что нечего пить, меньше пьешь меньше, значит, выделяешь, но это страшно, надеюсь, в фондах у нас такого не будет, но, опять же, видимо, в госучреждениях вопрос выгорания не стоит, там стоит вопрос там либо найти какого-то работника, ну, либо с ним быстро распрощаться. Как сказала там заведующее отделение, не нравится. Мне сказали, вон забор, там уходи.
4: Это серьезный вызов. Я желаю сил, чтобы с ним справиться. И в завершении задам еще такой вопрос. Все еще надеюсь, что можно профилактировать выгорание, или, как сказала Ольга, повышать профессиональную устойчивость сотрудников НКО. Какие тогда действия можно совершать на ежедневной основе, ну или довольно часто, чтобы поддерживать себя в таком ресурсном состоянии?
3: Слушайте, я, наверное... В первую очередь бы подчеркнула историю про коммуникацию и про ее выстраивание на ну, вот как раз на той самой регулярной основе. И вот то, что в говорили, что очень сложно вообще отслеживать состояние дистанционно, да, это абсолютно правда. И мы правда, ну, там и HR и руководители тратят сейчас гораздо больше сил внимания на то, чтобы понимать, что происходит с командой, и то, что ну, я знаю из таких практик, очень вроде небольших, но которые сильно помогают. Это, условно, первое — включать камеры при звонках, да. Это вроде несложно, но как бы у нас нет такой прям супер этики, что типа обязательно надо, да. Но это важно, потому что, когда мы видим друг друга, это действительно теплее чем когда мы говорим голосом. При дефиците коммуникации это будет важно, да? Второе, это при созвонах команды, э, там, два, один на один, несколько человек, неважно. Если буквально первые несколько минут вы уделите тому, как ты, вот просто буквально пару слов, свериться, не знать, ты, ты где, чего сейчас с тобой, и здесь может руководитель задавать степень глубины, да, начинать. Ну, и как бы чем-то своим таким делиться, кусочком каким-то. Неважно, здесь вообще не нужно уходить там, в групповую психотерапию. Вот этот вот человеческий контакт минимальный, он позволяет дальше чувствовать, что мы здесь не только коллеги, да, но и люди, и на это опираться. Опять же, добавлять вот это вот коммуникации. Еще способ, который я пропагандирую, да, это супервизия, это формат такой профессиональной поддержки, когда мы делимся кейсами, обсуждаем с коллегами на профессиональном уровне, разные сложные случаи и помогаем как делиться переживаниями так и искать способы как работать эффективнее чувствовать себя лучше в конкретных кейсах и опять же это для меня про такое пространство поделиться чувствами поделиться переживаниями связанными с работой обсудить процесс работы а не только задачи и результат да и тогда тоже становится чуть легче и вот возникает вот это вот то, то о чем уже много раз сегодня говорили я кто очень этому радуюсь вот это вот какая-то человеческая взаимосвязь да что слушай если что ну если что-то плохо то ты можешь прийти сказать я не обещаю что я все могу сделать я прям буду стараться, ну, ты мне важен, да, и вот этот посыл, когда он искренний, когда он человеческий такой, что да, есть ограничения, у фонда есть ограничения, есть ограничения бюджета, времени, ну и так далее, но мне важно и я сделаю все, что могу, и вот этот подход, он точно, ну, дальше помогает какие-то инструменты вводить, да, и, и, и работать над улучшением процессов, которые по ходу жизни организации всегда будут.
4: Наташа, Анна, Елизавета, есть ли у вас какая-то мысль заключительная, которую вы еще не поделились?
3: Да, я хотела такую
0: заключительную мысль озвучить. Мне кажется, что в круговороте срочных, важных дел нужно не забывать просто друг у друга спрашивать,
1: как дела. Я, может, еще вот к списку добавила, подумала о том, что мы еще стараемся делать периодически какие-то вещи, когда мы коммуницируем не на рабочие темы. То есть, я не знаю, вместе пойти на какую-нибудь экскурсию. Ну, то есть не, не всегда возможно региональный аспект, да, но у нас вот возможно бывает вместе какое-то пережить что-то вместе. Или кто-то умеет, там, мы знаем, занимается скраббукингом, например, какой-нибудь объявить мастер-класс, и он, кто хочет, придет вместе какой-то деятельностью позаниматься. спорт, опять же, у нас есть спортивный тоже тема ну, насколько я э, знаю вообще физические нагрузки они очень помогают же ну такие даже лайтовые тоже какую нибудь совместную движуху предложить людям кто-то придет и это то есть стараться делать какие-то возможности для людей вот на тему не работы вместе чтобы поделать Классно,
2: я просто думаю, что мы на всяких таких встречах, сходках всегда определяем, что у нас есть правила, мы не говорим про работе. Через пять минут молчания все говорят, ну ладно, типа, может, уже можно. Ну, я думаю, что нет, здесь у нас точность, точка для роста, и, собственно, да, мы обязательно после нашего обсуждения много чего подумаем внутри себя. Но я хотела сказать, что когда мы вот в начале всех событий шли на уступки, что мы отрезаем, мы договорились, что главная наша ценность — это наша команда, потому что какие-то вещи мы вернем, какие-то программы мы, может быть, сможем вернуть, но таких людей, которые там, не знаю, у нас сейчас работают мы больше не соберем их, просто не от Но вот как-то мы на этом уговорились, и это в том числе нас самих стало поддерживать, потому что мы понимаем, что да, что-то нарастет, а вот костяк людей, которые там держат, ну, не знаю, в 70 регионах держим, ну, мы не соберем. Поэтому мы вот мы просто хотел сказать, что да. Будем думать, как больше поддерживать команду, но для меня важно, что мы говорим друг другу, что вот вы наша главная ценность и, собственно, наши ресурсы и сокровища. Поэтому, коллеги, мои команда, если вдруг кто-то будет слушать, вы лучшие. Ну, все у всех лучшие, но мне так точно. Спасибо большое.
4: Я уверена, что ваши, как раз коллеги, слушают, это и
0: улыбаются. Я еще прочитала новое веяние в собраниях команд, что сейчас популярны встречи не митинги, а нытинги, где коллеги собираются и сбрасывают стресс, рассказывая о сложностях в работе и тоже поддерживают друг друга. Такое забавное модное веяние. Девушки, спасибо
4: вам за то, что нашли время и силы присоединиться к нам сегодня и ответить на эти непростые, но важные вопросы. И мы надеемся, что это поможет не только руководителям и сотрудникам НКО, но и всем слушателям понять, как помочь себе, как вообще относиться к тем, кто выгорает, как вообще с ними коммуницировать, вести себя и заметить даже, возможно, самые маленькие симптомы выгорания у самого себя». Дорогие наши слушатели, следующий выпуск будет завершать второй сезон подкаста, и он будет в необычном для нас формате «Да-да, мы устроим открытую запись». И вы можете попасть на нее, чтобы не только услышать выпуск первыми, но и познакомиться с нами. Следите за анонсами в социальных сетях, мы будем рады встречи с вами в студии. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвования. И спасибо всем, кто уже с нами.